ти видиш за правила, под които ти живиш, цял свой живот са буквално Мики Маус правила, а то само да си ве сручи mm. доле до начина, който ти користиш Photoshop и какво кажа, ти можеш да трекинг и видим кървен користиш баш тако и баш толико и баш на тази начин. Ćao svima, dobrodošli u podcast o dizajnu i životu, dizajn priča, moje ime Ivona. Iskreno ovih dana se mnogo razmišljam o tom nekom work, life, kako hoćete, život i posao balansu i pozvala sam u goste Nemanju Bogdanova koji je pre svega avanturista, sportista a još i iznad toga, ilustrator i grafički dizajner, trenutno živi i radi u Novom Sadu. Pozvala sam njega zato što je on negde zaista primer čoveka koji se trudi da ide u nova iskustva, da izlazi iz one konfora uz svoj posao i da jedno drugo dopunjuje. I to je upravo ono o čom smo mi pričali danas, ono što ćete čuti jeste kako on balansira svoj život i svoj rad. E, super. Mislim, pazi, mene u suštini niko ikad ništa ne pita za dizajn. Mene ljudi pitaju za razne gluposti od putovanja do kampovanja, do šta ti ja znam, no nikad niko me ništa ne pita za dizajn, tako da ne znam i ovo šta da očekujem. Jako interesantno ovo. Pazi, što je najgore od svega, ja sam tjela da te pitam i jedno i drugo. Meni je to super, ne, meni stvarno sve to super da se uklopa, ali kao u suštini 70% svega onog što ja radim je u suštini kao crtanje, dizajn, ilustracije, to mi je slično. Znaš, ono kao sve ovo ostalo biva interesantnije ljudima, ja se pozorno kao jako nikada ne stiti zamišljati, ali dobro, to je više ono kao, kako da kažem, neke ovih validacije koje dobro dođe, pa zato sam bio toliko ova i srećen kad sam bio poziv da ti gostam. Pazi, ja tebe znam kao ilustratora, ja tebe ne znam kao, ono, ne znam, kamperistu i kao čoveka s ljubičastim pojasom, zašto meni... Jako volim što sam toliko, izvini sekund, jako volim što sam toliko izdivljao s tim ljubičastim pojasom, ljudima su prde, ali to je stvarno meni bilo nešto, ono, najleđe u životu, ovaj, taj trenutak. Ali dobro. Čekaj, čekaj, stanit, ne, 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 prva stvar. Da li je ljubičasti pojas oko struka sad upravo? Naravno da nije, ali, ali, malo bi falo da bude bila situacija, samo še je to okolo u stanu, noseći ga, ne, ne, kao, nije toliko fora bez kimona, a pravište to opet nosi ceo kimono, tako da, ovaj, ne, ali bitno, ovaj, dvaj čut isto ima ljubičasti, pa ste jako bitna stvar. Čestitam. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Pa, znaš šta, jako, od ovih par ljudi koji su... Malo upoznati misle da je to kao karate pojas, znaš, a karate pojas je malo priliti kao happy meal pojas, znaš. Pa mislim, lakše se dobija, aj tako ću da kažem. Za ovo ti treba od prilike sedam godina, mislim od prilike sedam godina, može to biti i za tri godine, ali moraš biti veoma ozbiljan takvičar da dobiješ za to vreme, a da bi dobio za koji god broj godina, moraš da imaš iza sebe XY takmičenja, ponekad su i mečevi potrebni bla 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 da dođeš do ljubičasti i u srštini meni je trebalo sedam godina jer nije bilo ljudi koji su mogli da mi pomovišli nebitno dugo je to trajalo ali kao nakon sedam godina dobio sam pojas ja sam jako 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 to mi je neko malo preglupo dete pa dobro to je mislim sedam godina to znači mnogo to je dug period poprilično 
Jeste, jeste. Mislim, ono, možeš misliti kad ljudi iz brazilske džiđice da bi crnik pojas, ono, kao, ne, ne mogu da zamislim tu situaciju. Iskreno, ne želim da poznajem te ljude. Ne, ne, to divno. To zvuči scary. Nisu scary, nisu, nisu, nisu više scary no što sam ja scary, ne, to samo kao sportisti, kao. A dobro, da, istina. Ništa agresivni, no, košarkaši, viš da ti ja znam koji su posvećeni svom sportu. Da, ovaj, zvanično, dobrodošao. Hvala ti puno. I hvala ti još jednom što si me podala, stvarno, jako mi puno je. Hvala tebi, meni je mnogo drago jer meni se sviđa što ti radiš odavno, odavno, odavno. A prisutam si na Instagramu i to mi mnogo raduje jer kao onda negdje imaš moment da vidiš šta ko radi i kako radi to. To je danas redko, kolege ne dele toliko. Ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, ali ja to mislim. Tu, mislim, razumem tačno što hoćeš da kažeš, ima tu jedan problem, nije nužno problem, ali mar sa dve oštrice, a to što su socijalne mreže. One mogu sve da nas približe jedno drugima i da nam daju platformu da mi iznosimo naš rad, da dobijemo kritiku, pohvalu, validaciju i tome slično, ali opet problem toga je što smo svi podložni tom Instagram algoritmu koji se menja, bukvalno u skladu sa projektovima te firme i onda ista ta validacija ili koji dođe u obliku like or follower, šta ti ja znam, na neki dizajn konkretno, zavisi od tog algoritma i onda kada se to sve pomuti, mi mislimo da naš rad ne vredi toliko. Pa onda postanemo mnogo uplašeniji da podelimo svoj rad jer mislimo da su ti lajkovi validna reprezentacija našeg rada, uspeha, priznanja itd. itd. a nije, naravno. I onda sam primetio da je jako puno, uključujući i mene, kada se promenio ovaj algoritam sada ovo drastično, pre, ne znam, nekoliko godinu dana je bilo, ne znam, u svakom slučaju. Veruj mi da ne znam, ne mogu da pratim to, svaka ti často ko tu znam. Ja ispratio sam samo zato što mi je rič pao za, mislim, sa 100% na jednu trećinu i to mi je bilo osjetno. Ja sam isto osjetio to što suštini svi ostaje sa ocenim mrežama, ne dobijem feedback koje očekujem na svoje radove, s toga moj rad nije dobro. I onda upadnem u onu vrtlog moj rad je smeće, što možda i jeste, ali to u suštini kao kada sam ja u svojoj glavi trepot, ali to onda dovede do kreativnog bloka, onda se ustručavaš da radiš, sumnješ u sebe, misliš da je to, da taj oblik validacije ti je nužan. No u svakom slučaju, shvatio sam baš zbog tog istog algoritma i druge, neke moje prijatelje koje se bave drugim stvarima, sportovima i kako se zove oblicim umetnosti, To sam počeo da kače što im se kače. I baš je pravno briga. I vidim da njihov community ili njihovi followeri reaguju na to. Uspeli su da nađu način da uživaju socijalnim mrežama uprkos tom algoritmu, ali i dalje ja razumem sve kolege iz oblika vizualnih umetnosti koji vide socijalne mreže sada već kao nešto jako teško zaprobiti, jako teško dobiti potrebnu validaciju i dobiti potrebno priznanje, kako to da kažem. Zavisi zašto koristiš društvene vrezna, što je ono pitanje za svakog pojedinačno, zašto ti, na primer, koristiš Instagram i kao trudiš se da ispratiš algoritam i da kao to ima nekih brojki i tako to što je, zašto, čemu to? Pa, u suštini to, to je meni počelo dosta nasumično, ako mogu da kažem, ja sam zapravo, ja sam prvo i glavno, ja sam jako star, ja sam počela tam, da ja sam samo kačio svoje stvari na tabli, da imam blog, da imam kao svoj portfolio. Ja sam kačio tamo svoje stvari i samo od sebe eksplodiralo i krenulo. Ja sam skupio nekih 50.000 followera na tabli. 
ne su mi rekli da pređem na Instagram, a Instagram je tada već krenuo. Ja sam isto počeo da kačem tamo i tamo isto eksplodirao, ja sam skupio tamo ovaj, koliko, 20.000 followera, ovaj, i onda nekako bez planiranja desilo se i onda sam bio u fazonu, ako sam već u tome, onda ću da budem posvećen tome, koliko god mogu biti, jer na kraju krajeva ja sam prevoslodno lenja osoba i kao lenj čovek, ja ne mogu stvarno da ispratim sve, ali firma za koju ja radim zavisi jako puno od ovaj prodaje koju posreduje Instagram i tome je slično, pa onda svaki ove sastrana koje se reši, ja čujem sve, ispratim sve, mislim, ispratim koliko god imam snage da ispratim zbog vremenskih zona i ostalo, ali pokupim te informacije, naravno primenim to i na svoje sobstvene socijalne mreže, ako, ne znam, mislim da mi je interesantno to u datnom trenutku ili da ću uroditi nekim hipotetičkim podom, ali ovaj, eto, većinu vremena to zlopotrebljam, tako što, kako se zove, termin ljudi da gledaju moje kampovanje i ovaj... Ne, ne, to nije zlopotreba, ne. Što se tiče kampovanja konkretno, I love it, tako da nemoj da prestaš. Drago mi je, drago mi je dobio sam. Jako mi je dobio sam što se to svi dobio. Pa nešto malo ljudi to dijeli, trenutno je jako popularno i kao svi negde hoće da idu, a niko ne zna ništa. Niko nikada ne zna. Znaš, ili ne može. To ja, recimo, nisam kampovala nikada, ali sam kao uredno počela kupujem opremu. Dobro, dobro. Ja sam taj lek, ja prvo kupujem opremu, pa onda krenem da se bavim. Mojim lekom. Pošto imam kao, ja mislim, 15 sportova hobija i kao ne može odmah sve. Tako da, ono, piši ti slobodno tamo kao vodim beleške. Ne treba. Htela sam, da, vratit ćemo se na to malo kasnije, ali ja bih voljela da te malo, ovaj... Pitam, zanimljivo mi što si pomenuo firmu za koju radiš, to je Strike Gently Call, tako? Jeste, tako je. Ti si tamo art direktor, ako se ne varam. Tako je. Za mene zanima prvo što znači to, čime se bavi Strike Gently Call, ali i dalje, mislim, pomenuo si Instagram, kao Instagram njihov, a, kjede. Kratko prošeno. Pomenuo si svoj Instagram i njihov Instagram. Kao, jel misliš da negde tvoje kririranje brenda oko tebe znači njima o firmi? Jer ti radiš za njih, uslovno si njihovo lice, jel? Pa sada u suštini, kao da predstavim firmu, to je firma koja je počela 2015. tako što je pravila upravo ove enamne pinove. I to je, mislim, ti pinovi, svi ih znamo, svi imamo nekoliko njih i to je počela tako što je taj dečko, vlasnik, CEO, kako god, je srađivao s umetnicima koji se im sviđi, izrađaju pinove, počne deo njima, prode deo i tako je počeo kao jedan hobi njegov, pošto je u tom trenutku radio u jednoj galeriji. I to mu je bio interesantan hobi da napravi kao platformu za umetnike da showcase-uju svoje pinove, to je svoj rad kroz pinove, a sa druge strane, eto, hobi koji se, ono, obrće, može to da se zaradi malo i to je naravno u roku od jako malo vremena jako eksplodiralo i to je sada postala puna kako da kažem, potpuna firma A to je u Americi, ali tako, izvini? Jeste, jeste, ovaj osnoveno je New Yorku sad je presedjeno u Los Angeles ali šalju se pinovi worldwide, tako da se smatri internacionalnom firmom onda sad moja uloga kao art direktor ja iskreno Ja imam stvarno, ja primećujem da imaš mačku, jako sam veliki fan toga. Ja sam mogu morati da zatvorim u spavajuću sobu, jer ne bi smo imali ni sekundira. Moja je spavala, ali očigledno da ne. Proći će ona ovde, ne brini se, proći će ona. Super, jako mi drago, rado bi ovo. 
Što se tiče moje podnalizme titule art direktora, ja stvarno nisam nisam fan bilo kakvih titula. Ako ti mene pitaš, ja sam lik sa tablom koji crta. I to će uvijek biti to. E sad, ako ćemo konkretno, što su moje zadruženje unutar firme, jeste da kao, recimo, ako se radi neka kolaboracija sa nekim, onda tako, ne da posredujem tu kolaboraciju, nego u suštini ja direktujem tu osobu šta nam se sviđa u njihovom radu, šta bismo htjeli da vidimo, šta su ograničenja koje moramo da nametnemo, jer ipak, recimo, pinovi zahtevaju neke tehničke, kako se zove, kako da kažem, probleme koje moraju biti premoštene u svakom, da, u dizajnu i onda, kako se zove, možda da usmeravam nekog na određene pripreme, a velika većina mogu posle samo što smišljate dizajnove, crtam ih i tako dalje. E sad, to je titula koja mi je data otprilike bukvalno da bi me ispoštovali, jer kao meni stavno ok da bude samo uvijek koji crta, jer u suštini to je sve što jesam, a to se nije promenilo od prvog osnovne zadnje kupe. A to je, mislim, slično za skoro svakog ko se bavi crtanjem. U principu, verovatno, da. Verovatno. Strava. Pa dobro, znači, u principu si zadovoljan svojim poslom, ne bi ga menjala. Obožavam ga. Ne, bukvalno obožavam ga. I ja mislim da moj jedan od najvećih strahova trenutno, generalno, jeste da ta firma propadne, da dobijem odkaz šta ti ja znam i ja da mu je savršen posao koja obožavam više ne jeste. Omogućava mi da putujem, omogućava mi da imam nula overhead management, u suštini oni meni samo kažu broj dizajnova i ja otprilike imam odrečne ruke da uredim što god želim i u 99% vremena su zadovoljni sa tim, firma raste, profit raste, svi smo zadovoljni, svi smo sredstveni, sve je super, ja ne bih nema sredstveni. Koliko dugo radiš? Pa ja sam počinjeno skoro od samog početka, ali ja sam bio jedan od ljudi sa kojima su oni sarađivali i zapravo ovaj dizajn je prvi dizajn koji smo radili. Toga ima svuda, znači stikera toga ima puta. Eto, to je jedan od mojih hobija, kao što i ti imaš 15 hobija, imam i ja. Pa počela i zapravo, i tu su socijalne mreže taj jako bitan faktor, kada sam je prešao sa Tumblera na Instagram u jako kratkom vremenskom periodu, taj Instagram je dobio određeni broj followera. To je bilo tako 2015, 2016, 2017. Mislim, puno. Nemam ja puno followera, nego tih dovoljno da me upadne nekome u Explore feed i on je tamo video, on je pisao da sarađujem, sarađivali smo, radili smo jedan broj tih pinova i to je dobro prošlo. Nakon toga su ljudi bili u fazonu kao i ajde, ristopi to, hoćemo da kupimo još tih. Čekaj, čekaj, stavim. Znači, ti si dobio posao preko Instagrama. Tako je, tako je, ne mene našao preko Instagrama. I'm so happy! Mnogo sam srećena to čuvim zato što ne znam puno ljudi koji kao zapravo ima poslove preko Instagrama, a svi se trudimo da napravimo taj Instagram. Ne bi li kao možda dobili posao preko Instagrama? Meni 99% posla, mislim, ja sam, nažalost, odustao. Ja sam, kao što sam rekao, lenj za socijalne mreže i Dribble i Behance i LinkedIn, ja sam sve zapostavio, ali obećavam sam sebi, sada formalno da bude zabeleženo, da ću se vratiti tome u nekom trenutku, ali 99%, dobro ne 99%, 90% svog posla koje sam dobio došao preko Instagrama, ostaje 10% preko Tumblr, zapravo. Tako da, mislim, sve socijalne mreže služe tome. Zavisi kako ih koristiš u principu, jel da? Pa valjda. Mislim, ne znam, nisam stručnjak. Moram da dam taj mali kao kavijat iz kreme. Ja nisam stručnjak, ja sam stvarno sam uliko i crta. 
Ali A... mislim, to je, to je, to je negde poenta, ono, zato, zato sam te zvala, kao ja verujem da kao i ako nisi stručnik, možeš zaista da napraviš nešto, samo ono, zavisi, moraš da znaš u kom pracu hoćeš da ideš. Negde Bajde. ima malo i toga, kontam sa dobro, Instagram je ono velika tema, ali da. Da, baš mi je drago što si našao posao preko Instagrama. Da, da, da. To, oni su našli mene, zapravo. To je pa mislim, znaš kako to ja obično sam... izgleda? Znaš, ono, dobiješ poruku, dobiješ poruku i kao daš cenu i... To to. I nikad više. Da, 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 da. 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 Znam, da. znam, znam. Mislim, uh, ja kad sam počeo, mislim, ja sam pre, pre toga radio freelance design i to je tada bilo na e-lansu, što je mm-hmm. sada Upwork, pa šta je bilo, 99 designs, ne mogu više da se setim i to su bili to su bili najgori poslovi koje sam ikada mogao da radi, to je bilo katastrofa. To, mislim, ono kada sad se smijem tome, ne zato što su, i, i to što sam ja pravio je bilo loše, a bilo je loše, nego ovaj, i ti posle koje sam dobio su bili užasni, a zbog strukture tih sajtova ti apsolutno nemaš nikakvu umetničku slobodu, s toga tvoje mišljenje kao, reci, nazovimo stručnjak osoba koja je kontaktirana da, da uradi neki posao stručno. Svezane su ti ruke, ti ne možeš da kažeš svom klijentu to je loša ideja, zato što on će naći nekog ko misle da je to dobra ideja. I ti ono samo radiš. I ti samo radiš što god može da radiš, za koliko god par može da dobiješ i to tako u suštini ide. To je ta nemila uzlazna putanja svačije dizajn karijere, manje više sa ovih prostora, ali, ali ne želim da predstavim to kao nešto crno. Jako puno ljudi je počelo preko tih platformi, sagradilo jako dobar portfolio, jako jak portfolio i rade sada za jake firme, dobio jake projekte i mislim u, u celom tom, kao kažem, spektrumu uh, tih kreativaca, ja sam negde bukvalno pri dnu jer mi imamo stvarno fantastične vizualne umetnike i to, to je ono što će tek možda u budućnosti kroz istoriju grafičkog dizajna u Srbiji biti evidentno, mi stvarno imamo ogromna talenta. Amen, ovde. amen, da. amen. Amen. Nadam se da će svi gostovati u dizajn priči. <laughs> o, ali dobro, ne, nisi tako loš kao što misliš, nemoj se da ono prodaješ nisko. Ne, ne, ja sam, ja sam srednji dete, ja sam srednji dete, ja znam da ja spustim očekivanje. Ok, ove, ali dobro, pa ajde. Onda, znači, kao, pa, pri... pa onda kao spustim očekivanje, pa onda iznenadim, to je plan uvek. A, ok, to je tvoj ovaj, način. Mindfucka. Ima konkretno ime, sindrom srednjeg dedeta, bukvalno nije sprednje, to ima kao fenomen. Ja se šalim na to, ali je stvarno kao, postoji. Aj sad, kako izgleda tvoja svakodnevnica sa poslom, sa hobijima, sa crtanjem? Kao, hoćeš apsolutno iskreno ili hoćeš Ove, da, okay. Ne, želim 90... skroz iskreno. <laughs> skroz iskreno, biti jako razočaravajuće. 95%, 95% svih mojih dan, sad ne računam kada uh, idem na putovanje ili kada radim nešto interesantnije pod navodnicima, nego moja svakodnevnica. Jeste tako što se probudim relativno kasno, kažem relativno kasno, između 9 i 12, tako da to nikad nije zagarantovno, zavisi koliko kasno sam igrao igrice veče pre. Ovaj, budim se tako što me mačur budi, da mi skače po glavi ili mi ja uopće ne znam. Uh, ustajem, se, uh, sedem za kompjuter, sašoljim kafe, ako kažem sebi da bi trebalo da doručkam, ali nema veze. Onda uvek, uvek kažem sebi počet da radim dok pijem svoju jutarnju kafe, od naravno ne ide tako, nego gledam mirijadu uh, videa na YouTube, što mu u datnom trenutku interesuje, bilo to, ne znam, 
review za Kampers Popramu ili kao neka mesta da želim da putujem, pa kao tips and tricks za to, nešto bez porelačkih sportova, da su možda bili neki mečevi, pa onda gledam mečevi i tako dalje, i onda tu lepo dođe premiju ručka, pa onda naručim nekog pravna, kaže sebi da se treba to da radim, bolje da se spremim nešto, nema veze, i onda tu lepo u popodnima počnem da radim, i to nekad zna da bude bukvalno samo dva sata na dan, a zna nekad da bude duboko u noći. A to sve samo zavisi od toga koliko me vozi dati u trenutku da crtam. U zavisnosti od koji je dan, bio to ponedeljak, sredo, petak ili utorak, četvrtak, subota, oko šest, počnem se spremati na trening, idem na trening, vratim se nazad kući i onda igram igrice sa drugim, konkretno Warzone, pozdrav za ekipu sa kojom igram Warzone i ovaj... I to je prilike moj prosječan dan, veoma basic, veoma dosadan, bio još dosadni sad u dobu korona, ali to je prilike to. Svima, svima, svima. Reci mi kako izgleda ono, tvoja saradnja to poslovno, u principu imaš prostora da ne radiš ako ne želiš da radiš, ali? Tu moram, sada ono što sam rekao, koliko ja zapravo obožavam svoj posao, jeste zato što ekipa ljudi iz te firme, oni su... To je samo divni ljudi, ja ne znam kako to da kažem, ja samo čekam taj trenutak da meni neko kaže kao je, ovo je srbi ostvarenja bure za ovo se ne dešava, ovo je lažno. Ovaj iPad sa kojeg mi prižem se, ja crtam na Vacuum Cintiq tablet. Oni su meni kupili iPad Pro 13 da bi ja mogu da crtam i da putujem u isto vrede. Dakle, kada sam ja njima izrazio želje da ja poputujem transsiberskom železnicom i ostalo, to je bilo putovanje koje je probitno trebalo traje mesec i po dana, sa razlukom na dva. I ja sam lagano dogovorio sa njima da ja sad naredno dva meseca neću raditi. Ja sam naravno morao da jedan mesec uradim više, one mesec uradim opet više što zaostane, to mi je slično. Morao sam da ih ispoštujem, firma nije ispaštala, ali one su fazono dogod, firma raste dogod kao niko nema praznog koda, dogod, ono, ne znam. Prelepo. Da, nema potrebe da ti budeš zakucan za stolom, osam sati na dan, što sam sljedeće radiš da god oćeš. I sad oni to znaju i sad Kada bi me neko sad pitao kojim danima ti radiš od kad do kad, ja nemam odgovore, nekad radim i subotom i nedeljom po 12 sati, ali ne zato što moram, nego eto tada, tada mi se crta, a nekad u toku radim nedelje uopšte ne radim, zato što eto, ne znam, na kampovanje sam. I recimo sada kada je bilo to kampovanje koje je trebalo da bude dvodnevno, pa pa trodnevno, ja sam pretvorilo u celu nedelju, ja sam u celu nedelju kampovali, nisam imao problem na komunikacijom to sa mojom firmom, jer oni prije da prate mene na Instagram, sve to je isto jednako super, ja sam siguran da smo mi na istom mestu, da bi smo svi zapravo radili isto stvar, jer kao u mogućnosti smo tako nekako. Ne znam da li si upoznat sa odrednom markom Patagonije? Mislim da ne, idu te ovo. U suštini, da te ne dovim suviše sa tim, osnivač tog brenda, a taj brend je jako fokusiran na ekodrživu odeću i odeću koja može da te bukvalno služi ceo život. Samo ću da dam primjer te firme. Oni za svaki komad svoje odeće, od obične pamučne majice do jakne za planinarenje, daju lifetime warranty. Ako ti se iskida pamučna majica, ti šalješ nazad, on je zašio ili za mene i vraćaju ti nazad do kraja tvojeg života. Pamučna majica, e nemajte. Taj osnivač te firme, Von Schonard, on je napisao jednu knjigu koja se zove Let my people go surfing. I rezimete te knjige, i to je i autobiografija, šta ti ja znam, on kaže da ako ljudi, posno kao kreativni ljudi, koji rade za tebe, sa kojima ti radiš, su nesrećni, 
ti nećeš imati dobru firmu, ta firma će propatiti. I zbog toga on kaže da ako imaš ljude koji vole da surfuju i kao talasi su ovaj, na obali, let my people go surf, jedno kao idete, uh, ono, surfujte, vozite skate, planinarite, vozite snowboard, što god da vas čini srećnim, dok god posao bude obra, o, o, obavljen, nema potrebe da iko trenera strogoću. I ja mislim da je to divno, to je ovaj vlasnik Strike Gentry-a, ovaj Charlie primenio na ovaj, na svoju firmu, primenio na svoju firmu i to primenio na svakog ko radi za njega. I ja mislim da je to genijalno, jer ja sam primenio sebe x puta da imam eksplicitnu želju da uradim više, no što se od mene traži kao znak zahvalnosti njemu lično, zato što on meni daje prostora, pa onda sad ako ćemo to da stavimo u neko, neki monetarni odnos, on on je zavredao moju lojalnost i on dobija financijski nešto od toga. Na, ako ćemo sada tako. Dobro, da, I, ti njemu ovaj, daješ vrednost svakako. Da, naravno. Ovaj, ali u svakom slučaju taj odnos je, um, kako da kažem, veoma, veoma prijateljski. Oboje iskreno imamo eksplicitnu želju da drugom bude što bolje, posao što lagodniji i, i tome slično. I zbog toga opet on meni omogućava da putem radim gluposti koje radim. Da, da, te, čuju, da te čuju srpski poslodavci se pošlogiravaju. Apsolutno. Radio sam ja za srpski poslodavci. Zato, zato je moj najveći strah da izgubim moj posao. Aj, kao nećemo da, da, da. trešujemo, ali svi ne, znamo kako da. izgleda kod nas ovaj, u principu situacija. Ali negde, naš, kapiram što hoćeš da kažeš, ja sam isto freelancer, vrlo često uhvatim sebe ovaj, u, u mašinu i kao ne, ja danas treba da radim, ali kao realno, I don't wanna. O, I onda se tu negde borim, ali mislim da je mnogo bitno da kao znaš da napuniš gorivo, da znaš da kao treba ti gorivo da bi bio kreativan, pa šta god da radiš, ono, ti crtaš to je tek. A ja koja ono radim malo suparnije priče gde kao ja radim neki ono UX, rešavam nekome problem za neku aplikaciju i za to ti treba gorivo. Apsolutno. I, I više, ja bih rekao mnogo više tebi nego, nego meni. Pa ne znam, ono, ajde, ne, nećemo se takmičiti, u principu zavisi. Da, ne, 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 ja <laughs> apsolutno, zato što pazimo, jedini faktor u mojoj celoj priči jeste da će ja uzeti taj stilus i bledio tu tablu, sa to možda ide, možda ne ide, to je to. Ti, vi, u dizajneru, to jest, ovaj, svi dizajneri koji moraju da, da rade sa bilo kojim spoljašnjim faktorom, bio to klijent ili bio to konkretno neki problem, ovaj, uh, user interface ili user experience dizajnu, radi sa faktorom više nego što, ra, recimo, ja moram da, da radim, izbog toga meni je to beskonačno teže, teže zvuči nego moj posao, iskreno, skiram kapu. Thank you, <laughs> također. <laughs> A kako, kako ovaj ti balansiraš uh, hobije svoje i svoj posao, osim što kao imaš prostora da ih balansiraš? Kafu. <laughs> e. To ne, pa mislim, pa da, ta, ta priča, ja sam, ja sam moju već popio, tako da sad ono kao čekam na posne frika, ono popijem drugu. Ali ne, apsolutno uh, kafom, ovaj, posebno ako u toku dana radim puno, pa onda je treninga, sada ti treninga su jako naporni, ako recimo imam neku drugu akciju kao fajnom da idem šumu ili to, to mi slično kafa, da. Ali dobro, ako imaš volju, onda sve je to nekako izvodljivo. Naravno, Tako. naravno. Ali radiš nekad i šume, ali kao izvediš iPad i kao, u, ajde, nacimo. Sad sam prvi put, sad sam prvi put. Sad sam prvi put to uradio, zato što kada, kada se kampuje na, na, na malo duže, bilo gde malo duže, struja postane problem. Um, 
ovi mali solarni paneli koji se mogu koristiti da se pune ovaj, sve naprave su nisu nepoznani, nego samo ako ima krošnje, ako ima oblaka neće se napuniti dovoljno tima ti imaš dovoljno da napuniš ovaj, cao, cao iPad ali sada sam ga poneo bio protiv uh, moje neke kao nazovi uh, racionalnosti jer kao ne, ne želiš da nosiš takvog tehnologiju u šumu i odnao sam i dve ili tri večeri sam nakon što zađe mrak i prosto sam bil ja, ja i drug, to je drugi ja, i on je otišao ovaj, da spavio, ja sam sedao pored vatre, da sam je ugasila i crtao sam. Skice koje sam pripremio šan, ja sam sedio i crtao, je bilo baš jedno jako čudan spoj tehnologije i prirode i želim to da radim više, šta više, pa ja onda idem na Frušku Boru da kampujem sam i baš da ponese tablet i onda ću imati jedno, tako dve, tri večere što ću moći da crtam ovaj, lepo kada zađe sunce tamo. Zvuči romantično. To, to je baš romantično. Kakav odnos prema svom radu? Ano, sediš uz vatricu i crtaš. Mislim, nekad su to, nekad bi to bilo moguće uz kao papir i olovku dok ne zađe sunce, ali kao sad, zato što kao imam ove tabe za crtanje, baš je nekako fusion ovog, ne znam. A čekaj, ali ti ne smeta ono da kao mešanje tog offline i online sveta gde kao možda kao ne... Ne, mislim kao, jer, jer ruku na srce se kao, ako ćemo da pričamo o prirodi, ja, ja nemam nem idealistički stavovi iz bilo čega kao generalno. Nisam u fazonu kao, joj, divna priroda, priroda bi mene proždala. Se, sekundi da nemam tehnologiju koju imam. Ovaj, ja. Tako da, ne, da, da se razumemo, ja, ja, ja kad idem u šumu, ja zavisim od jako puno, jako razvijene tehnologije da bi preživeo tamo kao Kao, ka, kao jedan običan, najobičniji lik, recimo. I ovaj, stoga ja se nalažem da ja idem tamo da iskusim prirodu, idem tamo da uživam u prirodi, ali sve sa tim kao malim dodatkom činjenice da ja tu zavisim od dosta napredne tehnologije, a iPad nije ništa ovaj, manje napredan nego što, su, što je North Face razvio uh, ranac ili šator koji koristim, ili testeru koji mm-hmm. koristim, ili načetu koji koristim i tamo slično, to je sve tehnologije. Tako Dobre, to mi sve jugoslovenska jedan... lopata, definitivno. <laughs> e, da, da, da. E, ja, ja, ja sam, bar, bar sam uh, neki dečko mi je ovaj prokomentarisao kao da li znam za otpad na temirinu ovaj, za svaki slučaj, kao da tamo da potežem stvari kao burez, ja sam bio toliko puta na otpad, tem, vojni otpad ovaj, u temirinu da, da pokupim ovaj, da vidim da li imaju sta, stare, nove, ove vojne ašove, te stvari, ono bukvalno tanki bi otvorile. Uh, to, mi, to, to, to je možda najbolji komad alata koji bi ikome proporučio za kampovanje. Bila, bila sam u Decathlonu sad skoro i naravno odem tamo mm-hmm. da vidim šta oni imaju, jer bože, ono, prelepo je sve. I videla sam nek, neki mali ašiv, ono, sklop i kao... Mm-hmm. Ne, ovo, ne, ovo nemanja ne bi apruvao, <laughs> ovo igračka. <laughs> Tako da pokušao neki, ono, kamp influencer, uh, I don't know, spontano. O, Samo ne želim da ispadne to, stvarno nisam stvar, samo ovaj, ali ne, imamo stvarno zasitan novac na vojnim otpadima, te divne ašove koje su izuzetno napravljeni, jako dobro kaljeni i, I stvarno mogu da istrpe abnormalno puno zlostavljanja, a ovaj, hoćeš tako povozdan komad alata u, u šumi, tako da svima toplo preporučujem da ako kampuju, da ga, nije najkompaktniji, nije najlakši, ali ako ćeš na nečemu, Ovaj, da ti sad bi otuška što se tiče težine u rancu, nek bude to. 
Ako ništa bude to. Ako nekako... U dekatlonu ima divnih stvari, inače. Ima, ima apsolutno. Ako neko ko sluša ne zna za čemu služi Aša u šumi, nemoj ti ići u šumu. Hvala. Ne bude... Ok. Šalim se, naravno. Saznaći. Naravno. Saznaći ako odi. Pa dobro, znači ti u principu ne ideš u šumu da bi pobegao od digitalnog online života, nego kao samo da bi ga dopunio, recimo. Ne znam, ne vidim, ne doživljamo kao da me guši moj digitalni život, uživam u svemu to. Jednako uživam i socijalnim mrežama kao što uživam i u hajkovanju u šumi ili u putovanju ili u ne znam šta, treningu. Sve je isti oblik, nazovimo strasti. Mislim, možda nekaj da imam pozivu se odvojim od nečega ako mi to nešto eksplizitno smeta, ali ne definišam u svojoj glavi kao segmentirano, više ovo manje. Ne znam, nemam dojem kao da radim išta previše izvanredno, samo kao možda se ne sputavam više nego što bih radio. Inače, što sam radio kad sam bio klinac, kažem sebi kao nemoj to raditi, ne znaš ti to kao nemoj crtati to, glupo će izgledati. Gde se našao sad da počneš sa kampovanjem, gde se našao sad da počneš sa treningom. Mislim, to govorimo o sebi i sa 10, i sa 15, i sa 25, i sa 35 godina. Uvijek ćemo govoriti o sebi da si prekrasno počeo sa nečem, ako ti se radi, samo radi, kukvalno samo radi. Ja sam možda samo ugušio malo taj glas u svojoj glavi, pa sada eto, da radim isto kako 10 godina nazad. Da, da. A šta je po tebi ono presutno za nekog kreativca da bude uspešan? Šta je potrebno? Potrebno je da popod jedan iskreno voli to što radi, a to ne mislim u smislu posla, kao tvoj posao je direktor i možda ga voliš, nego da ako crtaš za novac, nazovimo, da onda uživaš u tome. Da uživaš u tom procesu, to je najbitnija stvar. Ako ti sebe teraš i ti ne voliš to, onda to se ogleda u radu. Ja mislim, da u sebi ogleda se u mom radu, to moram da namirati. To se onda ogleda u mom radu, ja mislim da onda izgleda lošije. Da li je to nužno za svakoga, ne znam, ali kao, hajde, eto, dobio sam pravo da izlasim svoje mišljenje. Pa bih rekao da je bitno da osoba voli svoj posao, Ne mogu da kažem da je nužno za kreativca da bude sresen, zato što sam vidio jako puno ljudi koji u trenutcima velike patnje ili muke proizvode divne stvari, stoga kao usudio bi se čak onako malo sadistički da kaže kao nije nužno biti srećen da bi bio dobar kreativac, ali kao ne želim to da zvuči kao savjet, jer isto tako mislim da srećna osoba će biti jako dobar i produktivan kreativac, Fus, toga sveo bi, sve, sve bi sveo samo na to da voliš što radiš, da radiš to sa strašću i to je to da strojiš da se sputava što manje i sve ostalo će se posložiti nekako oko toga. To zvuči tako happy meal glupost, ovaj izjava za reći, ali držim se toga stavno, mislim da je to, ako radiš što voliš i radiš iskreno, imaš strast i volju, kao sve nekako dođe na svoje. Možda to neće biti toliko unosno koliko bi bilo nešto drugo ili možda ti trebati malo duže, ali kao koliko ga prije. Da. Ja bih negdje iz mog iskustva dodala kao čak i ako u nekim trenutcima it's not working, u nekim trenutcima ne valja, ne znači da neće valjati. Tako je, tako je. Biće okej, ali znaš nešto, ono, spomenuo si sreće, to mi je zanimljivo zato što kao čini mi se da jedno ide iz drugog. Kao nekad zato što si srećan, dobro radiš, a nekad zato što radiš pa si srećan. Da li si samo šta je, mene ono na zidu tamo veoma učinilo srećnom. 
ono što sam ono nastala. A kao, znaš, thank you. U principu je, znaš, jedno vozi drugo. Tako je, tako je. Zato je negde, čini mi se bitno da imaš i hobije, da imaš i neke interesovanja koje možda nisu dizajn, jer će kao možda ti donesu tu sreću od koju ćeš ti da napraviš neki dizajn koji je super ili ćeš nešto da naučiš. Kao, aj sad ti meni reci, jesi li naučio nešto iz svojih hobija, jesi sigurno, apsolutno sigurno da jesi, sad vidjet ćeš ono, da li možda izvučeš šta, ovako, na pamet, što možeš da primeniš u svom poslu. Do ljubičastog pojasa strpljenje, sigurno. Pa vidi, da si jako dobre smernice sa kojima se svako bi potpisao. Ja se jako ustručam u svom inače životu, a posebno u bilo kakvom obliku, posebno u poslom životu, bilo kakvog oblika da iznosim mišljenje koje se predstavlja kao stručno. Jer ne smatram sebe stručnim, da ja dam savjet nekome kako će on da bude bolji kreativac, kako će on da sam ne pojma. Za svakog je, verujem, drugačije. Utaban put možda postoji, ali taj utaban put je utaban s razlogom, a one koji je još trnovit, koji još nije prokrčan, ja tamo ne mogu da tu usmerim jer ne znam gde. Tako da ne mogu da dam nijedan previše praktičan savjet. Ono što jesi pametno skrema pažnja je da iz drugih sfera života mi ćemo da nađemo inspiraciju i zovemo životne povuke koje će nam pomognu i u kreativnom poslu. Izdvojio bi tu recimo dva bitna aspekta iz mog života, prvo je bilo to putovanje. Imao sam priliku da proputujem celu Aziju, počevši od, kroz Evropu naravno, od Belorusije, skroz Rusijom do Japana, Mongolija, Kina, Ukrajina, dobro sada, Azerbejdžan, Gruzija i Jermija je to već druga, ali kao proputovao sam jedan dobar deo Azije. I sva ta putovanja su trajala dosta dugo. I mogu da kažem da prisilno ostavljenu situaciju da doživiš kultur šok je nešto što ti povučeš nazad sa sobom. Jer iako možda nije baš više efemeralno nego nešto što bi ja mogu baš da sročim u par reči i da objasnim, ali recimo kada se vrata nakon što osoba naglo iskusi drugu kulturu i vrati se nazad u svoju, onda se sve nekako popremi drugačije značenje u smislu kao i kulturu koju se ti naziš, pa onda i subkulturu koju se naziš, pa onda i poslovna kultura koju se ti naziš, pa onda sve dole do toga šta ti smatraš da je neka dogma tvojeg rada. Sad opet, ako ćemo da dam primer, kao sam ga ja barem razumeo, razlike između Swiss design i Swiss punk dizajna. Kao, Swiss punk je nastao tako što je kršio Swiss design pravila. I ti kada dođeš nazad sa nekog putovanja koje je kao jako kultošok, jako si izmešteni svoje komfort zone ili stavljeni u neku relativno neprijatnu situaciju. Bog zna da je tih bilo putujući transiperskom žesnicom u trećeg klasi šest dana. Sve iPadom, naravno, za sve iPadom. Ne, nisam noći iPad. Nisi, dobro, ok. Tada nisam noći. To je, ali, na primjer, kao to je ta stvar jako... Kada osoba izađe iz svojih fizičkih granica u smislu granica naše države, a nažalost naše su dosta kao male, kada odeš negde, nekako bilo kakva dogma postane 
Labavija. Ti, ti vidiš da pravila pod kojim ti živiš ceo svoj život su bukvalno Mickey Mouse pravila, a to se onda sve sruči mm. dole do načina koji ti koristiš Photoshop, jer kao, ko kaže da ti moraš da tracking i vidim krvim koristiš baš tako i baš toliko i baš na taj način, a to opet kaže ilustrator koji ne radi toliko ovaj, sa tipografijom, ali razumeš što koji će da kaže. Da, da, da. Stoga kultur šok moment ja jako cenim i mislim da mi je to jako puno pomoglo. Mislim da generalno to uz izlazak iz comfort zone su dve najveće prednosti mm-hmm. koje sam povukao iz moje ljubavi ka putovanjima. Um, tu, tu uključujem i um, planinarenje, to penje na olimpnu salu i tome slično, to je to bi to, dodao to izlaženje iz komfort zone. Veoma izlaženje iz komfort zone, to, to <laughs> konkretno. <laughs> da, ovaj, što se tiče boradačkih sportova, ja sam boradačkim sportima već de, deset godina i ja sam počeo tako što sam uh, trenirao judo i kickboks pa sam prešao na MMA. Ja sam u to doba još nije bila materskih takmičenja, pa sam ja odmah trebao da pređem u profesor, da imam profesionalni meč. U toku priprema sam ovaj, doživao povredu, koju sam ja jako srpski ignorisao, dok nakon nedelju dana te povrede ja nisam kolabirao i spostavio se da je meni slazija napukla i onda sam kolabirao i morao sam, mora sam da je na hitnu operaciju i kako je jedan hirurg divno saopštio moje mami, Varsin je preminuo, ali smo ga vratili. I to je rekao sam malom dra- dramskom pauzom između tako da sam moja kjeva študirala. Ali nebitno, u svakom slučaju uh, to je bilo 2011. I sad 2011. po sve do sada se dalje bavim boradaštim ovaj sportivom, konkretno brazilskom džiđicu i sa, sa MMA u manjem meri. I dalje, um, ceo taj proces i gubitak slezine, i ta takmičenja, i ti porazi, i pobjede, zlatne medalje, pa onda ispadanje u eliminacijama, pa uh, svi prijatelji sa kojima sam jako dobro, koji svaki trening pokušavaju da mi odvale glavu, a Bog zna ja njima. Ovaj, i to mi... uh, samo kao nao, naučite da nekako kako da, evo ako ću objasniti, jednostavno, kada imaš naporan dan, jedan jako naporan dan, klijenti te smaraju, posao ti ne ide, sve te smara, odeš na trening i ono ti stave preko puta tvojeg dobrog druga od 110 kila, koji je upravo sprem da ti otkine glavu. I on krene i, i u nekom trenutku sve se stiša, sve postane nekako malo sivije i sve se stiša jer ti se sada ne, ne boriš za platu se boriš za svoj život, jer ti znaš da ova osoba ima sposobnost da te bukvalno ubije, a ti tebi ponos ne da je da izgubiš i ti se boriš, i ti se boriš, i ti se boriš i izgubiš, i onda ideš iz početka i boriš se, izgubiš, i pobiješ boriš i tako dalje u krug i to se sve onda vrati nazad u tvoj običan život i samo kao shvatiš da ja mogu jako puno poraza da istrpim jako puno povreda, jako puno puknutih slezina i, i, i udaraca u glavu i polnjenih kostiju, iscepanih ligamenata i tome slično, nije meni popravljen jedan klijent koji će doći da mi ta lasa malo istrpeo sam mnogo gore na treningu, stoga preživeću i njih. I to je, to je možda najbolji savjet iz boradačkih sporta. To i taj dead game pristup svemu kao ako hoćeš, zagrizeš kao gumu za zube i, i ideš svom snagom. Hvala nice. <laughs> Mnogo mi se sviđa kako si opisao putovanje, mislim da si objasnio srž i poentu zašto treba putovati. Drago mi, ako se tako čini. Ali ne, ali stvarno jeste, zato što kao te stvari koje ti doživiš tamo, tebe menjaju, ne, neško, nemaš ti tu izbora, menjaju te. Gde god da odeš, pa da odeš ono u Grčku na letovanje, opet će tako nekako je, da ti je. se proširi ono, tvoj mindset, vidik sve, da, da, prosto ja, i kad se vratiš, si drugačiji. 
sad ću onako bacim maksimalno cheesy citiram Oliver Wendell Holmesa koji je rekao a mind that is stretched to a new idea never returns to its original dimension um rastegnuto na novu ideju se nikad ne vrati na prvobitnu na svoje prvobitne dimenzije i ja to iskreno verujem verujem u to i sad to važi za apsolutno sve e sada kada ti putuješ a tu bih razlikovo letovanje, zimovanje i putovanje. Jer kao, ja obožavam zimovanje, ja obožavam snowboarding. To mi je, to je još jedan moj hobby. Ja ne podnosim zimovanje. Eto, ja ga obožavam. Ja bih bukvalno, ja bih stvarno volao da mogu da provedim tri meseca na bilo koji plan i samo da boredom obožavam to. No, u svakom slučaju, razlikujem ta dva. A to, ti tamo ideš na jedan specifičan ugoć. To može biti rezort u Egiptu, to može biti bordanje na Alpima, to može biti šta god, to može biti i skijenje u Kopaniku, to je to zimovanje, letovanje level, ima putovanje. Putovanje je sa eksplicitno namjeru da bude avanturati još da iskusiš drugu kulturu, da li drugu državu, drugi jezik, sve novo i čudno i to neće u velikoj većini slučaja biti prijatno iskustvo. Tebi će servirati hranu koju ti nisi navikao da jedeš. Biće jako nepristojeno tebe da odbiješ tu hranu. Ti ćeš pešačiti više nego što bih teo da pešačiš. Jer ti tamo ne možeš da voziš pola. Ti ćeš se naći u situaciji da ti ne znaš taksi da zoveš. Ne znaš kako da dođeš u svog smeštaja. Ne znam šta. Biće neka situacija koja će ti blatano. To sam kao strašno. Uplašit ćeš se. Ali kao svi ti kao momenti su su srž putovanja i to je ono što ja mislim da je kao najdivnija stvar putovanja. Stavljate u situaciju koja me nikad nisam mislio da može da budeš i menjaš se u skladu sa tim i pa ne znam kada god razmišljamo o tome to razmišljam da bi dao kao savjet za kreativice da je to najbolji način da napunite svoje kreativne baterije, ali kao kako natirati nekoga da ode u treću plasu transibirske železnice, kao e, ja mislim da super. Ja mislim da moraš da pristaneš na to, kao duhom i telom, otprilike, sam. Apsolutno. Ali je fantastično iskustvo, toplo preporuka. Abnormalno je toplo, abnormalno je toplo unutar voza, transsibirskog voza, tamo je unutar konstanta 30 stepeni, svi su gaćama i posi i podkošuljama i sve smrdi kao zološki vrt i kako se zove, ti postaneš takav, ti nisi u fazonu kao usad ću ja da budem nezati nešto, ma kakvi, ti boksevicama si sve vreme majici i ti igraš karte sa ovdje sa lokalcima koji isto hvataju taj voz kao što se ga i ti uhvataju. Nema tu laži, nema prevr, to nije glorifikovano, to nije kao, to nije prva klasa, to nije druga klasa, to je placka, to je treća klasa, to je baš bukvalno jedna malo otvorena štala. Da, užas, užas. Ali tamo pretopo i tamo odvratno smrdi, ali kao kako kažeš, kao Venin Rom je bilo to, ovaj... Exactly, bukvalna avantura. Da, ali dobro, onda kada sa tih 30 stepeni izađeš na neku stanicu malo da ispružiš nogi, pa izađeš na minus 30, pa on ti kao, uf, malo nije dobro. Ali kao, i to je zanimljivo. A kako je tek onda kada dođeš kući, kao, u svoj ono čisti krevet i tako dalje? Drug sa kojim sam putovao, pošto sam putovao sa polovinu tog puta sa drugom i onda nam se pridružio moj brat. Našli smo se u Pekingu i onda smo nastavili putovanje zajedno. On je rekao da kao vraća se nazad u 
u Srbiju nakon što je obišao pola sveta sa većim ljubavi ka Srbiji. Jer kao neke, bilo je tih kulturčnog momenta koje mu se nisu svidjeli. I oni počeli da, i sada ti vidiš neke stvari koje mi u Srbiji radimo koje su baš dobre, baš dobre, dobre. I onda to pošto ceniš malo više kod ljudi ovde. I to je super. Srbija je koliko god mi misli da ono kao Srbije pazuh Evrope pa kao loše pa čuo sam to kao opis pa kao dobre dobre opis a Srbije kide mislim kide u smislu da kao ljudi ovi su stvarno jako jako dobri ljudi jako pametni ljudi jako lepi ljudi jako čisti jako kulturni u poređenju sa velikom većinom drugih država, naroda, šta ti ja znam, ne mislim to u drogicom smislu, naravno, nego ti kada odeš tamo i kad ti primetiš, daću jedan samo kao primer, ti kada odeš, na primer, u Mongoliju i shvatiš da oni ne koriste toliko so i vole jako puno kuvano mesto, ti ono počneš da ceniš srpsku kuhinju. Ti kada odeš u kino i shvatiš da oni pljuju konstantno, oni misle da se čisti time što pljuju, ti onda počneš da ceniš to u Srbiji, ne pljuju toliko. I to sam kao par malih stvari koje, ne znam, nećeš ti voleti kino išta manje ili Mongoliju išta manje, a ćeš voleti Srbiju mališ, znaš. I to je još jedna stvar koja se meni baš svidala kao vezano putovanje. Dobro, ja imam otprilike za tebe još pet pitanja. Da li imaš i ko su ti uzori u životu, umetnosti, dizajnu, sportu? Uf. Jako, jako puno. Volio bi da sam spremio spisak. Jako verujem u to i niko ne treba da ima idole, a svi treba da imaju uzore. Ja verujem u to. U skladu sa tim, iz svih sfera mojih interesovanja imam nekog na koga se ugledam. U dizajnu konkretno moram da izvim dvoje ljudi iz Srbije, konkretno mojih prijatelja, Nebojša Matković i Aleksandra Gabrić. Njih dvoje su bukvalno početak moje karijere u vizualnoj umetnosti u smislu kao dizajna, digitalno ilustracije i slično. Jer oni su me ubili to sve i oni su bukvalno, ja njih kotiram u svojoj glavi kao moje mentore. Sad ovdje oni bi verovatno se izvrištali meni u facu da se čuli da sam ih tako nazvao, ali oni su meni izuzetno dragi prijatelji i oni su meni prvi profesionalni koraci u ovom svetu. E sad, zbog toga ja ću uvek njih staviti neko na pjedestal da su oni meni u mojoj karijeri bitni na taj jedan način. Što se tiče uzora, tu može beskonačan broj ljudi, Bryce Wonga, mogu da navedem kao jednog dizajnera, tattoo majstor isto, su veliki utjecaj na mene s toga, ovaj Jean-Luc Navet, on mi je ja mislim da ne znam prodao bi dušu za njegove kako se zove ilustracije u svojoj kući bukvalno što samo znači koliko je jeftina moja duša ali nebitno lik koji je imao najčudniju titul chief design officer za Apple bivši chief design officer u Apple to je Jonathan Ive on je počeo kao lik koji dizajnira nameštaj i onda iz nameštaja prešao u hardware iz hardware u software I on je sve to prošao. I sad njegov dizajn, svako ko koriste Apple proizvod je doživeo Jonathan Ivo Zajl i zna tačno koliko talenta taj čovjek ima. Ja ne težim da idem u tom smeru, u smislu kao ne bavim se 
tim oblikom dizajna, ali on, on mi je recimo kada pomislim dizajner. Mm-hmm. On. Onda on, on mi je najveći ovaj, uzor. Ima tu mnogo ovaj, različitih ljudi još koji me inspirišu, koji su iz drugih sfera ovaj, dizajniranja. <clears throat> Derrick Ovens mi je bio interesantan kao modni dizajner, ako nikad ne bio uh-huh. ništa što vam pravio, kao on mi je zanimljiv. Bob Jonkers, ja mislim da se zove dečko, ja ako mislim da sam ovaj, osakati sada kako mu se dobro ime, jer je likolanđenin. Uh, on je slikar. Uh-huh. Bukalom smislu kao slikar. I obožavam recimo njegove radove. To, to mene isto mnogo inspiriš. Što se, što se tiče borilačkih sportova, tu bi tek mogu da to udavim. A, ovaj, a, da jednu osobu. Jednu, ajde, onda Shinja Oki. Shinja Oki, zato što on je po meni najkreativni grepler, parteraš u MMA. I sad to ti ne znači ništa ako ne pratiš borilačke sportove. Ali ja sam primarno grepler, to su ljudi koji preferiraju brazilsku džiu-džicu, poluge gušenje, rušenje, polu, tako dalje. I on to radi fantastično. On um, primenjuje svoj stil borenja u svojim mečevima divno, nametne svoj stil. Njegov stil je uvek, uvek hiruški precizan, ultra kompleksan i on ga uvek dobro izvede. Ja sam veliki fan njega, sam ga izvedem, to šim je ok, je moj ove, najveći uzor u borenačkim sportima, kako imam pukvalno stotine. Da li uh, dizajn, ilustraciju smatraš poslom ili pozivom? Ta razlika između posla, zanata, poziva i slično, ovaj, um, ne mogu da govorim za sve. Mogu da govorim samo za sebe. Ja, ja recimo, eksplicitno izbegavam da iko, da, dobro, ne kažem da iko, ali da se za mene koristi termin umetnik. Jer za mene su, znaš, kao ono, umetnici su umrli pre 200 godina, no, ja znam se Rembrandta, ja znam se Van Gogh, to, to za mene umetnici. Stoga to su mi jedan jako mali, jako, jako mali broj ljudi koji su imali taj poziv. To su mi Rembrandt, Da Vinci, Van Gogh, Micka Bića. Oni da. su mi umetnici. Svi mi ostali smo zanatljivi. I to kažem ne derogativno, jer ja stvarno verujem da je zanat nešto predivno, predepo i ja mislim da svako ko posjeti svoj život svo, svom zanatu će imati divan život. Um, e, I zbog toga ja bih dozvolio sebi da kažem da ja doživljavam svoj to što ja radim kao zanat i samim tim zanat koji ja obožavam da radim i neka to bude onda otprilike kao taj neki mali moj uh, moja sfera dejstovanja unutar ovog sveta, a kao ne po, poziv, ja mislim da, da jako, mali, jako, jako mali broj ljudi ima baš kao taj poziv. To je obsesivni oblik posvećenosti mm-hmm. tom čemu god, bio to sport ili ilustracije, slično. Tih ljudi je jako, jako, jako malo. Pa pazi, sljedeće pitanje, da li imaš hobi koji... Daj neki koji nismo spomenuli. Dobro, čekaj, ali onda putovanje, ali ja mislim da svi volimo da putujemo. Ovaj, Brazilska džuđica, boradačka sporta, to je dva. Um, sticker bomb, ili ulična umetnost, ja volim sticker bombom, to se možda može kotirati. Snowboarding, to moram da naglasim, kampovanje i kao... Um, hajkovanje generalno, to plan, tu, tu smatrim planinarenjem isto. Fu, ja, sam, ja baš tražim zamjenu za ličnost kada, kada se ovoli, kada se imamo kada svih ovih stvari. A, šta je, šta, ja mislim da je to to, ja mislim da je to dobro. Dosta, dosta. Da, ali eto, izdvojaju bih tih, tih pet. A pazi sad ovo, koju knjigu možeš da preporučiš? Pošto sam veliki fan transgresivne fikcije, a nema baš mnogo 
autora koja bi mogo da izvrem na tu temu, izdvojiću čaka Palaknjuka. On je, liko je napisao knjigu Fight Club, ali ne knjigu Fight Club, nego knjigu Haunted. To je zbirka kratkih priča koje se povezuju jednu veliku priču, širu priču, i to je knjiga koja bi ja jako lako, jako rado priporučio svakome. Ta knjiga čak ima i mali kultni status, jer navodno su ljudi padali u nesvest, bukom padali u nesvest, kad je on čitao kratku priču koja zove Guts. Neće sada... Ne, ne, nisam čitala, don't spoil it. Dobro, u svakom slučaju ima kratkih priča, a možete cijela knjiga pročitati, savjetujem na engleskom, to bi preporučio. Ako ne to, onda bi preporučio nešto, nazovemo kao iako nije palaknjuh je sve, samo nije lagano čitanje, mislim lagano u smislu jednostavno, ali bi preporučio Cormac McCarthy A Child of God. Ta knjiga je meni jako divna i recimo, mislim divna, to je kogodi pročito, pomislio sam debil, ali zašto je divna? Zato što ta knjiga, sad opet pokušat ću da opišem šta se dešava, a da ne odam ništa, sto će da neko će da čita. To počinje sa jednim čovekom koji je dovoljno sličan nama da ga se gadimo, ali da ga razumemo. I on prolazi kroz muke kroz koje prolazimo sve mi. Oduzimo se imovine zbog kredite, to mi sliča. I on počne jednu de-evoluciju iz čoveka u nešto mnogo gore sticem okolnosti, sticem muke koja ga je natrela, to mi sliča ono u jednom trenutku, on postaje nešto što kad bismo mi izdvojili, ne znam, i jedan samo deo iz predposljednjeg poglavlja te knjige mi bismo opisali tu osobu kao bukvalni monstrum, kao užasnu osobu. A mi i dalje navijamo. Ne, 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 stani, 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 neću da ti preš. Ali mi konstantno navijamo za njega. On je ultimativni antiherojer pokazuje bukvalno koliko je sva ta monstroznost i dalje jednako toliko prisutna je u nama. Ok, ok. Ja se negde trudim da pročitam barem ono neku knjigu od preporučenih, pošto svi preporučuju ono razne, razne, razne. I tu sad ima ono i od, ne znam, dizajnerskih do kao full romana nekih. Mislim, užasno mi je zanimljivo to pitanje, obožavam to pitanje. Onda kontakt od Palaknjuka. I za kraj, koja ti je omiljena boja? Ne, mislim, mogu bi da kažem sad ljubičasta. Aha. Sad bi da kažem ljubičasta, ali ako bi... Ako ću da izbjegnem ono pitfall kao crno i bela nisu boje, bla, 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 kao crno, uvijek sve, sa crnom mogu sve da kao demonstriram, recimo pa zato kao bi robi crno, ako ne crno, onda bi bi často. Dok ne dobijem bravan pojas. Onda će biti bravan. Ja moram da naglasim to da kao u Srbiji koji kogod ustavim, možda nisu savršeni, u Srbiji je samo kao dosta... Ok, mesto, iz mnogo aspekata, mnogo prednosti ovde ima, što je malo nisko za čuti, ali dosta kje da to. E, hvala ti za taj optimizam. Nemo čemu. I hvala ti puno za razgovor, uživala sam i nadam se ćemo ponoviti. Hvala ti pošto si me pozvala i rado bi došli drugi put. Hvala ti, čao. Čao. Pratite Design Priču na Instagramu, Spotifyu, YouTubeu, omiljenoj platformi za podcast ili na designprica.com. Za informacije o novoj epizodi i inspiraciju pretplatite se na newsletter.